0: Salut, zusammen, ihr hört wieder mal neues, neues, special neues, neues, Musik sogar auf Kanal K Am Mikrofon ist für euch Bruno Schlatter und ich habe heute etwas ausgraben wir haben schon mal ein bisschen angespielt letztes Jahr in einer Sendung ein bisschen Musik pro vom Steve Kug jetzt haben wir einfach gesendet. Album ein wenig reingenommen, äh, was ein bisschen biosphärisch fing gegangen ist und so und heute schauen wir gerade mal ein bisschen durch die länger dauernde musikalische Arbeit vom Steve Hug, wahrscheinlich einer der Elektro-Töftler der ersten Generation wo dann so den 80er, 90er das digitale Zeug. I'm Schul Schul dann in der Pakt in der Bibliothek Kinder kurz interviewt.
1: Ja, Steve Hug oder mit dem deutschen Namen Stefan Hug geboren im September 68 und seit 1983 angefressen von elektronischer Musik und er hat ins Konfgeld gespart und hat er können tatsächlich den schon Commodore 64 kaufen mit 64 Kilobyte RAM. Damals unglaublich, was man aus dem hätte machen können kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und auch Synthesizer und ja meine Kollegen können für das Projekt, zusammen eine Band zu machen. Und damals eben Anfang des 80er Jahre ist ein so eine New Wave und dann sind wir eigentlich auch so in die Richtung gegangen. Wir haben uns orientiert an die Pesh-Mode, einerseits und haben das so ein Programm gehabt, auch für Live mit Gesang und andererseits haben wir uns orientiert an anderen Gruppen, so Ender Tangerine Dream, Klaus Schulze, also die ruhige Musik und haben auch noch solche Sachen gemacht. Und darum ist dann herausgekommen, dass wir eigentlich Live-Konzerte gemacht haben, aber auch bei Ausstellungen haben Hintergrundmusik Hintergrundmusik liefern wie zum Beispiel bei der astronomischen Ausstellung, die Ausstellung für Astronomie in Burgdorf 1985. Jawohl. Und obwohl Musik immer äh, mein Lieblingshobby war, habe ich es nie so zum Beruf gebracht oder eigentlich auch nicht wollen. Ich habe dann als Lehrer hat die Ausbildung gemacht, hat zwei Kinder hin und ähm, ja, die Kinder sind mittlerweile auch gross. Jetzt bin ich wieder alleine, bin geschieden <lacht> und habe wieder viel Zeit für Musik. Darum ist eigentlich das auch so, dass ich jetzt gerne ein Interview gebe, weil es wieder in meinem Kopf schwirrt und wieder mehr, wieder mehr dran lachen. Ja, wenn ich zur Musik kam, ist lustig, meine Mutter hat schon erzählt, ich sei vielleicht knapp so wie ich war, sie konnte laufen, mit Jährigen habe ich schon stark auf Musik reagiert. Also ich war einfach immer sehr aktiv, weil der Radio ist aktiv war. Und dann hatte es keinen Kindergarten, dort wo ich aufgewachsen bin. Und die hat meine Mutter in die äh, musikalische Frühe geschickt was sie sehr gut gefunden hat Dort dürfen Orfinstrumenten oder... So, verschiedene Instrumente lehre, Xylophon, ja genau. Und dann später mit 10-Jährigen durfte ich Klavier spielen. Da hat die Familie wie Geld zusammengelegt, dass es ein Klavier gibt. Ja, das ist auch ein weiterer Grund, wieso ich das immer haben wollen, machen wollte. nach der Zeit hat mir durch, das ist einfach schade, wenn ich keine Musikunterricht mehr habe, keine Singen mehr. Und dann hat zu auch ich zuerst mal in die Richtung, in ich noch alle Fächer noch habe. Und insofern kann ich auch nicht sagen, wieso es das in mir steckt, aber das ist halt... Wirklich etwas, das mir sehr gefällt, und zu mir gehört. Klassik und Jazz am Anfang. Ich kann schon sagen, dass es eine Art eine Veränderung gab. wo Meistens nehme ich eine gewisse neue Stilrichtungen auf. Also irgendwann ist nicht techno die ich aufgenommen habe, oder Trans. Vielleicht auch ein bisschen nachträglich erst, Ende 90er, 2000er Jahre, wo das ein bisschen eingeflossen ist. Aber ich glaube eigentlich, dass ich prinzipiell eine Art vom Ausdruck behalte. Ein Kollege hat mir eines gesagt, das mir seit den 80er Jahren kennt: ja, Weißt du, Steffen, du hast immer den gleichen Stil. Also, man merkt immer, wenn du etwas gemacht hast, dass es von dir ist.
2: Und so ist ein. Aber in der Biografie steht schon, es gab Momente, in denen du einsteigen konntest. Ja. In der Sagenbox war von einer grossen Firma
1: und dann hat es mit den Ausbildungen nicht. Gestimmt. Was war das? Gewesen? Ja, das war viel zu früh. Gewesen. Ich war 16 Jahre alt. Meine Schwester bei Band mitgeholfen, ich war 14 Jahre alt. Und meine Kollegen 17 Jahre alt und 18 Jahre alt. Und wir haben einfach gefunden, wir gehen nicht irgendwie so in die Klaue von einer Emmy. Die wollte uns dann. Emi in Zürich kam hat da von uns irgendwie einen Wind bekommen und nachher haben sie gefunden, wir sind eine tolle Band aber der Schlagzeuger sah zu wenig gut aus, den müssen wir auswechseln und wir sollen viel mehr die gerade Beats machen und nicht so funky Beats zu dem, das passt nicht so gut das kommen wir ein bisschen besser an es eigentlich zu, zu wenig kommerziell und dann hat es uns irgendwie den Nuggi rausgeholt. das ist nicht das, was wir wollen oder wir wollen unsere Musik machen so wie wir es, verstehen, so wie wir es lässig finden und und alles andere ist für uns eigentlich nebensächlich, also das ist die Priorität gewesen, Und nicht ähm, vielleicht da so ein Popstern im Himmel ziehen, vielleicht sogar Sternschnuppe, was schnell verglüht. Und unsere Ausbildung, da hast du richtig angefangen zu sagen, ist uns wichtig gewesen. Also, niemand hat die Ausbildung fertig gehabt und die Schwester ist sogar noch in die Schule gegangen. Oh.
2: Ich habe eine ingenieurausbildung in London gemacht. Und eben, du hast vorhin gesagt, Vorbilder, die Mode, das gehört man auch klar raus dort in der Musik. Beim Interteil, Teil, wie gesagt, hast du und, und bist immer wieder in London und mit London, ein in London und Zeug mhm. gesehen. Was ist deine Beziehung zu London, zu dieser Musikszene von den 80ern? Hat sich die mehr als die Platte oder bist du immer hin und her? Hast, in diesen Szenen verkehrt, dort London, wie war das?
1: Richtige Szene war ich dort nicht, ich war einfach ein Gast, ein Konsument von der Plattform London, ausser vielleicht dann, wenn ich ein Konzert hatte, ich war auch Konsument von dieser tollen Schule, School of Audio Engineering, die ich Anfangs 90er Jahre gemacht habe. Bestreben war eigentlich dann so, dass ich selber abmischen wollte, und zwar bin ich natürlich schon länger mit elektronischer Musik unterwegs, also eben 1984 wirklich das Gerechte angefangen, aber meine Kollegen haben immer abgemischt. Und 1989 ist es zum Crash gekommen, Auflösung von Band, und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich selber das lehren, weil sonst kann ich meinen Sound selber eigentlich nicht machen. Und dann habe dann solo angefangen und habe eben das noch angehängt, an die Ausbildung vom Lehrer, wo ich fertig war, und fertig war mit der Uni, bin ich äh, im 91-Jahr Toningenieur studieren und habe mir schon noch überlegt, wenn ich länger wäre, dort gesehen, hätte ich vielleicht schon noch Anschluss zu bekommen an die Szenen, aber so auch dann nur mit Studenten von Audiotechnik.
0: technik Hi, wo am Mikrofon bei Bruno Schlatter ich gratuliere euch, ihr lasst nämlich das beste Radio der Welt, Kanal K, aus Aarau, in der Schweiz. Darum rede ich auch Schweizer, Deutsch und Musik, und ja, kommt auch aus der Schweiz. Und der junge Mann, oder unterdessen eben ältere Mann, wo sie macht, der arbeitet immerhin. Zaro kommt nicht von da, aber immerhin aus der Schweiz und seine Musik hat aber ein bisschen einen englischen Touch, kommt aus den 80er, 90er und anfangs von dem Jahr 1000. Jetzt macht er schon 10 Jahre Pause, aber... Es könnte ja sein, dass nach dem Inti, nach dieser Sendung bei uns, ein Relaunch von dieser Karriere stattfindet. Wir sehen es dann. Ihr werdet es hören, wir werden es berichten. Wenn er in der Hipper ist, holen wir ihn noch einmal ins Kanal K. Der Steve
3: Hu.
2: Du hattest schon Zeit hatte in ein Studio und dann hast du zum Beispiel ich gesehen, die Mo äh, Monsters aufgenommen. Ja. Das ist ja etwas so anders, ja. die Monsters, als du ja. deine Musik Wie ist das Stand gekommen? Wie ist, wie ist das möglich gewesen für dich überhaupt, das ohne eine solche Band aufzunehmen?
1: Ja, und zwar war das in den 80er Jahren von mir aus gesehen noch ganz offen. gesehen. vor allem mir als Studio waren eines der wenigen, gewesen, die Computer hatten im Jahre 85. Und äh, da haben wir auch da interessiert, da an der Art von Technik, die wir hatten. Aber ich glaube, es war eher eine Bekanntschaft, es waren wenige Leute, hatten, die mit, mit solchen Sachen gemacht haben. Und wir haben es kennengelernt. Und unsere Offenheit ist sicher auch wichtig gewesen. Also wir als äh, Studiobetreiber, dass wir eigentlich offen waren für Jazz, für, für Rock, für Rockabilly, für ja, natürlich elektronische Musik, ist schon klar. Ja.
2: Ja, aber Monster, das ist das Gegenteil. <lacht> <lacht> das ist
1: ein <das> <lacht> ja. humpeli humpeli musi ja, Man kann mich einfach erinnern, der Sänger, da ist in der Ecke gestanden und hat sein Mikrofon irgendwie hat sich gegen die Ecke gerichtet und dort etwas Monstermässiges <lacht> reingekwählt in das Mikrofon und das ist unvergesslich.
3: Das <lacht> <lacht>
4: Nothing to lose and nothing to hide.
2: Kultprodukt,
1: hast du hast ja auch mal im Studio wahrscheinlich mit geschafft, später. Mit das, das ist ja so. Ja, also, nein, mit Atari hatte ich ähm, den Notator. Gehabt, damals noch C-Lab Notator. Und nachher später ist das weitergegangen, nur noch auf Mac. Und dann bin ich einst aufs Cubase gewechselt, weil ich nachher PC Mönch beworte. Also Commodore, dann Atari und dann PC. Aber spät PC. Also ich habe angefangen. Eben die im Jahr 2000 mit Pinsen.
2: Da gibt es ja in deiner Biografie auch noch so einen erstaunlichen Abstecher in die Naturwissenschaften. Du hast was, äh Astronomie. Oder was hast du dir genommen? Warum
1: und wie nee. ist das gegangen? Theoretische Physik und Mathematik ja. und Philosophie. Mhm. Und zwar hat mir nach dem Semmer eigentlich noch etwas gefällt, nämlich ein teufere Verständnis von der Welt. Und ich habe mir vorgestellt, ich konnte an der Uni Bern nachher einfach lernen, was ist so der Zusammenhang zwischen den ganz kleinen Teilen, sprich der feinen Materie und eigentlich schon wieder dem Geist. Das hat mich interessiert, aber so wie gibt es ja keine Wissenschaft mehr heutzutage, die die Zusammenhänge aufzeigt. Das hat man irgendwann aufgegeben. Und darum musste ich mir die Bindeglieder quasi selber zusammensuchen. Und dann habe ich einerseits die Theoretische Physik studiert, andererseits die Philosophie und habe Bücher gelesen von Leuten, die das eben wirklich vernetzen mhm. Und wenn man jetzt die Experimente anschaut von Theoretischer Physik, dann kommt man wirklich so in Gefilde rein, wo, ja was eigentlich schon fast eine Geisteswissenschaft wird. Also wenn man da merkt, dass man mit dem reinen zuschauen, ein Experiment in den ganz kleinen Teilen beeinflussen kann, dann wird es wirklich spannend. Ja.
2: Das kommt, glaube ich, in deiner Musik zum Teil schon hinein. Also, ja, 3.000 organics denken, ja. Müsste von mir aus gesehen irgend so Zeug dort drin spielen. Ja. Spielt wie, wie, wie funktioniert das, Wenn du sagst, ich nehme den Gedanken auf, wie bringst du diese
1: Musik? Wie bewusst oder mm -hmm. unbewusst, wie machst du das? Ja, man merkt es bei mir öppe bei den Texten, der ist natürlich <lacht> bewusster. Und diesen Weg bei Musik, den äh, ich mir auch von Gefühlen leiten, ist insofern zuerst unbewusst. Und dann später, manchmal schon erst nach Jahrzehnten, merke ich, aha, ich habe die Harmonie so gewählt, wo ich so gefühlt habe, wie ich das ausdrücken wollte. In dem Sinne bin ich noch froh, bin ich nicht so ein Analyst, also ich analysiere nicht alles analysieren bis ein Bach einem Backup und kann dann nicht mehr frei sein und, und keine Gefühle mehr richtig umsetzen. Das ist ja immer die Gefahr, oder ich will sagen, wenn ich zu viel Musik studiere, dann, dann kann ich nicht mehr improvisieren. Mhm. Und genau das habe ich mir nie nehmen oder ist bei mir immer, ehrlich, bei mir immer überlebt.
0: Das gsi von «No's neues neues music Am Mikrofon war für euch Bruno Schlatter. Und wir haben euch Musik gespielt vom Steve Hug aus den letzten 30, fast 40 Jahren. Wir sehen, ob Steve Hug immer noch Musik wird machen. Vorher hat es. Und oh, wir haben ihn dann zum Schluss schon gefragt, ob er noch sein Physikstudium neue Musik gespielt hat. Nach der Antwort, lassen wir den Fleissig wieder Kanal K, bis wir wieder kommen am 2. Sonntag im Februar, da bringen wir auch ein, ein neues Format, noch ein neues, Weiß noch nicht was, ihr werdet es hören, tschüss zusammen, hört noch das Tiefhug fertig.
1: Ja, eigentlich schon, aber es ist mehr so, dass gewisse Themen halt physikalisch sind, die ich abhandele. Also das Crystal Eye von 2010, das ist so einer der letzten Songs, die ich aufgenommen habe. Bei dem geht es eigentlich darum, dass in der Physik ein Gerät ist entwickelt wurde, wo Implosions Generator heisst. Das heisst, das muss man ein bisschen ankurbeln und dann gibt es durch Implosion eine Art wie eine Sog und der läuft das Gerät immer. Das wäre ein wär eine Art ein das Bebeto mobil sagen die einen und die anderen sagen, nein, das funktioniert. Und ich muss sagen, ich habe das Zeug studiert, ich habe Videos gesehen davon, ich habe Berichte gelesen darüber und das ist für mich sehr interessant gesehen. Und ich habe daran geglaubt, dass das läuft und hat eigentlich später so etwas kaufen aber der Mann ist plötzlich verschwunden. Und so geht es halt mit vielen äh, Erfindungen, dass sie unterdrückt werden oder von den grossen Konzernen aufgekauft werden. Oder im Extremfall gibt es auch Leute, die einfach verschwinden.